0: kemulai <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Assalatu wassalamu ala Rasulil Karim Sayidina wa Maulana wa Muhammadin wa ala alihi Alhamdulillah uh, pembahasan kita terkait dengan Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Sebuah gerakan hadap diri dan atau tolak diri. Uh, umat Islam uh, terhadap Al-Quran uh, memiliki sikap yang berbeda-beda. ada umat Islam yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi tidak tahu baca Quran. Ini masih banyak. Yang kedua, ada lagi yang mengaku beriman kepada Al-Quran, dia tahu baca Quran, tapi Al-Quran tidak dijadikan sebagai uh, Prioritas bacaan, dengan kata lain malas membaca Al-Quran. Ini juga banyak. Ada lagi umat Islam yang rajin baca Quran, bahkan punya target satu hari satu juz baca Quran, tetapi tanpa memahami makna Al-Quran. Atau tidak mengerti apa yang dia baca. Bacaan mereka targetnya adalah memburuh pahala dan mengharapkan berkah. Padahal keberkahan Al-Quran dan pahala quran itu akan diberikan kepada mereka yang mengamalkan Al-Quran. Dalam hidup dan kehidupannya. Kelompok yang lain adalah. Ada lagi yang selain dia membaca. Selain dia menghapal. Dia juga berusaha untuk memahami. Dengan mentadaburi Al-Quran. Memahami makna Al-Quran. Hanya saja gerakan tadaburi yang mereka lakukan. itu sebagai exercise intelektual semata. Jadi itu tuntutan akademik saja minus pengamalan. Tanpa ada pengamalan terhadap Al-Qur'an. Ini juga merupakan kelompok yang sesungguhnya bermasalah sikapnya terhadap Al-Qur'an. Beberapa yang kelompok umat Islam yang menggambarkan sikap mereka itu sebenarnya problema besar yang sedang dihadapi oleh umat Islam terkait Alqurannya. namun kebanyakan umat Islam itu tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah besar sebagai sebuah masalah fundamental atau sebuah masalah yang serius karena itu cenderung terabaikan. Umat Islam cenderung merasa cukup dengan pandai membaca Al-Qur'an meskipun dia balas membaca. Umat Islam cenderung merasa cukup dengan memperoleh pahala dari bacaan Al-Qur'an dan memperoleh hafalan pahala dari hafalan Al-Qur'an. Meskipun seringkali apa yang dia hafal apa yang dia baca, apa yang dia dengar, itu kemudian dia langgar. Kenapa? Karena dia tidak mengerti makna apa yang dia baca. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah ada sebagian orang yang merasa cukup menguasai makna-makna Al-Quran, tapi hatinya tidak tergerak untuk mengamalkan Al-Quran. Nah. Dari problem-problem yang kita hadapi atau kita ungkapkan tadi, itu sebenarnya menggambarkan bahwa Al-Quran sebagai nikmat teragung itu ditinggalkan atau dilupakan. Kenapa Al-Quran kita katakan sebagai nikmat teragung? Di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama Allah berfirman Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi kitab walam allahu iwaj. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan menurunkan kepada hambanya yakni Muhammad SAW, alaihi wasallam al-kitab. Jadi turunnya Al-Qur'an kepada Nabiullah Muhammad SAW, alaihi wasallam itu nikmat yang harus disyukuri nikmat yang harus diamalkan dalam bentuk perbuatan ditaati dalam bentuk perbuatan dan nikmat yang harus dicintai oleh hati kalimat yang Menunjuk makna nikmat di dalam ayat ini adalah pengucapan kata alhamdulillah yang mendahului ayat ini. Jadi kata alhamdulillah segala puji bagi Allah karena Allah yang telah menurunkan Alkitab. Jadi salah satu bentuk keterpujian Allah itu adalah Dia menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. untuk dijadikan pedoman bagi umatnya dan itu wajib disyukuri oleh umatnya dan eh, lebih lagi oleh Nabi ala nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam bentuk kesyukurannya itu ada tiga. pertama syukur dengan secara lisan ya syukur secara eh, dengan dalam bentuk ketaatan anggota tubuh dan syukur dalam bentuk cinta kepada Al-Quran. Jadi kesukuran kepada Al-Quran sebagai sebuah nikmat, itu adalah dengan cara membacanya, menghafalkannya, ya mendengarkannya dengan penuh fokus, memahaminya, mentadakburinya, mengkajinya. Ya. Kemudian mentaati makna yang dipahami dari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mencintai Al-Quran itu sendiri. Ya. Dalam ayat lain juga menggambarkan Bahwa problem yang dihadapi oleh umat Islam Seperti yang kita jelaskan tadi Itu sebagai bukti bahwa Al-Quran sebagai rahmat Rahmani Yang agung Itu juga diabaikan Itu dijelaskan misalnya di dalam ayat dalam ayat surah ar rahman di situ dikatakan ar rahman al quran Allah yang maha rahman al quran mengajarkan al quran halal insan dia menciptakan manusia al lamul bayan jadi salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk diajari al quran salah satu tujuan manusia diciptakan adalah Untuk diajarkan atau dipahamkan bayan penjelasan-penjelasan Al-Quran kepadanya. Kata Al-Quran sini yang diajarkan kepada manusia. Dan diajarkan penjelasan-penjelasannya. Itu disandarkan kepada sifat Allah Ar-Rahman. Itu mengisyaratkan makna bahwa Al-Quran itu rahmat rahmani. rahmat yang berasal dari Allah yang Maha Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an secara negatif seperti yang kita jelaskan beberapa kelompok yang kita sebutkan sebelumnya itu sebenarnya mengabaikan Al-Qur'an sebagai rahmat rahmani. Di sisi lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah bentuk atau wujud kekayaan teragung. Seperti sabda Rasul, "Man u'tiyal Qur'an." Barang siapa yang sudah dikasih Al-Qur'an oleh Allah. Apa yang dimaksud dikasih di sini? Dia hidup bersama Al-Qur'an. Pertama, dia mengimani Al-Quran. Kedua, dia senantiasa membaca, mendengar, dan menghafalkan Al-Quran. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian, dia melakukan gerakan memahami, mempelajari, mengkaji, menelaah, atau mentadaburi, dan merenungkan Al-Quran. Dan yang keempat, dia mengamalkan Al-Quran. Dan puncaknya, Al-Quran sudah diajadikan sebagai moralitas ahlaknya. Ini orang yang disebut telah diberi Al-Quran. Orang yang telah diberi Al-Quran seperti ini, bazanna anna aha mimma u'tia. Lalu dia masih mengira bahwa ada orang lain yang lebih diberi lebih banyak rahmat oleh Allah. Maka kata Nabi. orang yang menduga bahwa ada orang lain yang lebih lebih banyak diberi rahmat oleh Allah meskipun Al-Qur'an tidak hidup dalam dirinya misalnya rahmat kekayaan rahmat eh, terkenal rahmat kedudukan dan jabatan yang tinggi maka kata nabi orang yang berprasangka seperti itu itu pakada'a samasagiran wa saggara kabiran sungguh dia telah mengecilkan atau membesarkan yang kecil membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar Maksudnya Alquran yang hidup dalam diri seseorang itu azam, itu sesuatu yang besar tidak ada bandingan kebesarannya Apa itu kekayaan nikmat kekayaan Apa itu nikmat jabatan nikmat apa saja yang terkait dengan materi yang di orang selalu anggap besar Sesungguhnya itu kecil dibanding nikmat Al-Qur'an yang telah diberikan kepada seorang muslim. Dalam hadis lain Nabi berkata, Al-Qur'anu ghani, Qur'an itu sebuah kekayaan. La ginadunhu wa la Tidak ada lagi kekayaan di atasnya Al-Qur'an dan orang yang berpegang kepada Al-Qur'an tidak akan pernah mengalami kepakiran. Nah, ini dua hadis ini sangat tegas menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kekayaan teragung yang diberikan Allah kepada umat Islam. Tapi sayangnya umat Islam meninggalkan kekayaan ini dan lebih suka memilih kekayaan yang lain. Imam Sya'nal Abidin As-Sajjad, anaknya Imam Husain, cucu dari Imam Ali karramallahu wajhah dan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata terkait dengan keagungan Al-Qur'an sebagai sebuah kekayaan teragung, sebogerah sebuah rahmat. Dia berkata jika seluruh orang di dunia, baik di timur maupun di barat sudah mati, niscaya aku tidak akan merapsah sendirian, jika Al-Quran sudah bersamaku. Artinya, bagi Imam Ali Sena Labidin as sekiranya dia berada di dunia ini sendirian, seorang diri, tanpa ada orang lain, Tapi dia mah sudah bersama dengan Al-Quran. Al-Quran hidup dalam dirinya. Dalam pikirannya. Dalam kalbunya. Dalam eksennya. Dalam lisannya. Dalam pikiran-pikirannya. Maka dia merasa cukup. Dan tidak perlu merasa kesepian. Sangking besarnya. Al-Quran itu sebagai teman hidup. Sahabat karib. Saudara. Dan sebagainya. Bahkan Imam Ali berkata, لا hayata illa biddin. Tidak ada kehidupan tanpa agama. Kata agama kalau kita terjemahkan dengan makna Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari agama. Maka kita berkata, bagi Imam Ali, tidak ada kehidupan tanpa bersama Al-Quran. Artinya, orang yang hidup tanpa bersama Al-Quran, Itu adalah orang yang sudah mati pada hakikatnya. Itulah sebabnya Imam Ali berkata, Wala illa Dan hakikat kematian itu adalah pengingkaran terhadap al-yakin. Pengingkaran terhadap agama. Pengingkaran terhadap Al-Quran. Sebagai salah satu objek yang pasti benar. Keyakinannya. keyakinan kebenarannya tak bisa diragukan. Nah, apa yang saya jelaskan dari tadi, ya terkait dengan problem-problem yang dihadapi umat Islam terkait dengan penyikapan mereka terhadap Al-Quran, itu saya kira. sangat cukup untuk kita mencoba melakukan gerakan introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang dari empat kelompok yang saya kemukakan tadi, yakni golongan yang bersikap negatif terhadap Al-Quran, golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, atau kita termasuk orang yang telah memposisikan Al-Quran secara positif, yakni hidup bersama Al-Quran. Al-Quran itu kita hidupkan dalam kalbu kita. Al-Quran itu kita hidupkan dalam pikiran kita. Al-Quran kita hidupkan dalam eksen kita. Dan Al-Quran kita hidupkan dalam lisan kita. Atau kita berhidup bersama Al-Quran. Kalau sekiranya kita berada pada penyikapan yang negatif, maka sudah saatnya kita melakukan hadap diri. Yang saya maksud dengan hadap diri adalah bertaubat dan beristighfar tentang terkait dengan penyikapan kita terhadap Al-Quran. Lalu kembali kepada sikap yang positif terhadap Al-Quran. Jangan sekali-sekali bersikap tolak diri. Sudah tahu bahwa kita Bersikap negatif terhadap Al-Quran Tapi sikap negatif kita terhadap Al-Quran kita benarkan Sehingga kita tidak punya gerakan upaya yang serius Untuk kembali kepada Al-Quran Atau hidup bersama Al-Quran Padahal orang yang hidup bersama Al-Quran itu Insya Allah agamanya terpelihara Jiwanya tersucikan Akalnya jernih Keturunannya akan soleh dan hartanya akan terpelihara. Dengan kata lain, maksud-maksud tujuan syariat diturunkan itu akan merealitas dalam hidup orang yang bersama dengan Al-Quran. Berbeda dengan orang yang hidup tanpa Al-Quran. Ya? Yang hidup tanpa Al-Quran, maka agamanya akan rusak dan ketika agama itu rusak dengan kata lain dia dikenai musibah agama maka sebenarnya dia sudah berada pada musibah yang terbesar kata Imam Ali ketika ditanya a ayu, ayu, ayu musibah apa yang terbesar ya ras, ya Ali ya Amirul Mukminin ayu masaib azam kata Imam Ali Aasamul masoib musibatupidin, ya musibah yang terbesar kata Imam Ali adalah musibah agama, musibah yang terkait dengan agama. Orang yang tidak hidup bersama Al-Qur'an, jiwanya terkotori, akalnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor, keturunannya akan pasik, hartanya tidak bermanfaat. Hartanya akan menggeringnya kepada kesengsaraan. Bukan kepada kebahagiaan. Semua itu karena sikap yang negatif terhadap Al-Quran. Karena itu sebenarnya. Kalau kita memahami apa yang saya jelaskan tadi. Maka eh, hidup bersama Al-Quran. Atau berinteraksi dengan Al-Quran secara serius. Itu sebuah kewajiban. Ia ya, mutlak. Kewajiban yang tidak ada tawar-menawar atasnya. Tidak ada alasan untuk tidak menegakkan kewajiban itu. Demikian kira-kira terkait dengan problem umat Islam terhadap Al-Qurannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk interaksi yang positif terhadap Al-Qur'an yang mesti ditegakkan. Mesti Dipaktualkan, mesti dilakukan secara serius, secara fokus. Yang pertama adalah, kita mesti memperbaharui atau mentajidid iman kita kepada Al-Quran. Memperbaharui kembali keimanan kita kepada Al-Quran. Apa benar pengakuan kita bahwa kita beriman kepada Al-Quran itu sudah mencapai fase kebenaran atau keimanan kita kepada Al-Qur'an itu belum serius, belum sempurna. Bahkan bisa jadi pengakuan lisan beriman kepada Al-Qur'an, tapi sangat mungkin hati mengingkari Al-Qur'an itu sendiri tapi tidak disadari. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam ayat 8, surah 64, surah At-Tagabun, ya. Allah berfirman. Billah -nur alladhi ansalna wallahu bima habir. Perhatikan ayat ini. Ayat ini berfirman Allah. Wa aminu billah. Kita diperintahkan berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulih dan kepada rasulnya, wan nuril dan cahaya yang kami yang kami turunkan kata Allah. Wallahu bima ta'maluna ta khabir. Dan Allah ta'maluna ta khabir. Mengenal atau mengetahui Apa yang kalian lakukan Apa saja yang kalian lakukan nah, Yang menarik Dari ayat ini Terkait dengan Al-Quran Pertama adalah Al-Quran disebut Nurun cahaya Ketika Al-Quran disebut Dinamai cahaya Maka itu mengisyaratkan makna Bahwa Cahaya kehidupan itu terdapat di dalam Al-Quran. Artinya ketika orang mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka dia hidup dalam cahaya terang Al-Quran. Dan cahaya terang Al-Quran itu lebih terang dari cahaya matahari. Kalau anda membutuhkan dalam kehidupan fisikal ini cahaya matahari. Yang sangat berguna dan tidak ada yang pernah menolak kegunaan cahaya matahari. Maka secara batin. secara eh, hati, secara eh, yang tidak tampak atau metafisik, atau membutuhkan cahaya dari Al-Qur'an. Maka orang yang tidak berhidup hidup bersama Al-Qur'an, tidak beriman dengan Al-Qur'an, maka cahaya kehidupannya redup, ter bahkan mati, maka dia hidup dalam kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau Al-Quran yang diturunkan itu dikaitkan dengan perintah iman, maka keimanan Al-Quran itu sama dengan keimanan kepada Rasul. Sama dengan keimanan kepada Allah. Kenapa? Alasannya, karena keimanan di dalam ayat ini diperintahkan secara bersamaan. Yakni iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada Al-Quran yang diturunkan. Jadi iman kepada Allah menuntut keimanan kepada Rasul. Iman keimanan kepada Rasul menuntut keimanan kepada Al-Quran. Maka tiga keimanan ini... ...atau trilogi objek keimanan ini... ...itu adalah satu kesatuan. Tiga objek keimanan ini satu kesatuan... ...yakni keimanan kepada Al-Quran... ...sesungguhnya keimanan kepada Rasul. Karena Rasul yang membawa Al-Quran. Dan keimanan kepada Allah... Karena Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul itu dan dibawa oleh Rasul adalah kalamunlah. Jadi dia tiga objek keimanan yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Kemudian, kalau kata An-Nur yang diterjemahkan dengan Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan klausur penutup ayat yang menegaskan bahwa Allah mengetahui Apa yang kalian lakukan Maka itu isyaratnya adalah Hiduplah, berbuatlah, bekerjalah, beraktivitaslah berdasarkan Al-Quran Karena Allah tahu Kalau engkau beraktivitas dengan Al-Quran Maka cahaya kehidupanmu akan terang benderang Tetapi kalau engkau dalam beraktivitas meninggalkan Al-Quran Maka cahaya kehidupanmu akan redup bahkan sangat mungkin akan gelap gulita. Nah, selanjutnya Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa orang yang mengimani Al-Qur'an itu keimanannya dituntut untuk tidak stagnan. Tidak cukup dengan pengakuan lisan. Tidak cukup dengan sekedar meyakini. Tetapi menurut Al-Quran... Orang yang betul-betul mencapai... Derajat keimanan yang sesungguhnya terhadap Al-Quran itu... Setiap dia berinteraksi dengan Al-Quran... Imannya semakin bertambah. Dan terus bertambah. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Anfal. Ketika Allah berfirman... Innamul mu'minun Sesungguhnya orang mu'min itu kalau disebutkan namanya Allah wajilat qulubhum kalbunya akan bergetar. Nama Allah itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ketika orang membaca Al-Quran lalu dia menyebut, di dalam bacaannya itu, dia menyebut asma-asma Allah, maka seyogianya kalbunya, yang penuh dengan keimanan kepada Al-Quran, itu akan tergetar. Bahkan Al-Quran ini mengatakan, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَادَكْهُمْ imana. Kalau Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, orang-orang beriman itu, apa reaksinya? Apa Berkahnya Zadakhum imana Maka keimanannya kepada Al-Quran Semakin bertambah Keimanannya kepada Allah semakin menguat Keimanannya kepada Rasul Semakin bertambah Maka ciri orang yang imannya Benar kepada Al-Quran Ketika dia berinteraksi Al-Quran kalbunya Tergetar kalbunya khusuk Ya Ketika Al-Qur'an dibacakan, imannya semakin bertambah. Salah satu bukti pertambahan imannya itu dijelaskan di dalam akhir ayat wa 'ala rabbihim Dia senantiasa bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang imannya kepada Al-Qur'an dapat mencapai derajat keimanan yang sesungguhnya. Ya? kualitas lain dari keimanan kepada Al-Qur'an yang benar itu adalah dia akan senantiasa berbahagia dengan Al-Qur'an. Dalam ayat ini, dalam ayat surah at 124 itu disebutkan fa amalladzina amanu <tuh> imana Adapun orang-orang yang beriman itu Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan mengimani Al-Quran. Itu. Zadat hum imana. Imannya bertambah seperti kita jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ditegaskan. Wahum yastab syirur. Mereka bergembira dengan Al-Qurannya. Itu berbeda dengan orang yang. Imannya kepada Al-Quran. Diliputi oleh keimanan. Eh, oleh Oleh kemunafikan. atau dicampuri oleh kotornya kemunafikan. Orang yang imannya dikotori dengan kemunafikan. Kata Al-Qur'an di dalam satu dua ayat 124 ini dikatakan wa unsilat surah kalau Al-Qur'an itu diturunkan, satu surah Al-Qur'an itu diturunkan, faminhum maka ada orang yang imannya dicampuri dengan kemunafikan atau orang-orang munafik itu berkata Ayyukum zadat hu imana? Siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan Al-Qur'an ini? Maka Allah jawab, kalau orang itu beriman dengan benar, dia akan bertambah imannya dan bahkan bergembira dengan Al-Qur'an. Tapi kalau orang itu imannya dikotori oleh kemunafikan yang kuat, maka tidak akan pernah bertambah imannya. Bahkan penyikapannya terhadap Al-Qur'an itu sangat negatif. Penyikapannya terhadap Al-Qur'an sangat negatif. Salah satu bukti ke keburukan sikap terhadap Al-Qur'an itu itu bisa dibaca di dalam surah yang sama, yakni surah At-Taubah ayat 127. Di dalam ayat 127 Allah berfirman, "Wa idza silat surah Kalau surah Al Qur'an itu diturunkan, apa yang dilakukan oleh orang munafik? Nazara ba'duhum ila baadin. Sebagian orang munafik itu melihat sebagian munafik yang lain, lalu sebagian itu berkata kepada yang lain: Khaliyarakum min ahad, adakah? Apakah? Adakah seorang yang benar-benar beriman kepada Al Qur'an itu melihat kamu? maka yang lain mengatakan tidak ada. Kalau dia mendapatkan jawaban tidak ada, summansarafu. Lalu mereka mengambil tindakan meninggalkan Al-Qur'an yang diturunkan pada waktu itu atau meninggalkan majelis di mana Al-Qur'an dibicarakan. Apa akibatnya? Sarapallahu Maka Allah memalingkan hati mereka dari Al-Qur'an. Allah mengosongkan hati mereka dari Al-Quran. Allah menutup kalbu mereka. Bi'annahum kaumun layab kahum. Dengan begitu, dia menjadi kaum yang tidak memahami Al-Quran. Dia menjadi kaum yang tidak mentapakuhi Al-Quran. Dia menjadi kaum yang tidak mendalami makna-makna Al-Quran. Dari ayat 127 ini sudah kita bisa memahami bahwa diantara ciri kemunafikan itu adalah eh, negatif sikap terhadap Al-Qur'an, sikap yang tidak benar terhadap Al-Qur'an. Dia tidak suka dalam majelis di mana Qur'an dibicarakan, tidak suka mendalami kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an. Ciri yang selanjutnya. Akibat dari sikap negatif itu, dia tidak mengerti ilmu Al-Quran. Dia tidak tapakuh terhadap Al-Quran. Maka salah satu ciri terkuat dari kemunafikan itu, tidak mengerti ilmu Al-Quran. Tidak mengerti informasi Al-Quran. Tidak mengerti ajaran-ajaran Al-Quran. Itu salah satu ciri kemunafikan yang sangat berbahaya. Orang-orang yang berpalin dari Al-Quran seperti yang kita jelaskan tadi. Yaitu orang-orang munafik. Ya, itu kalau nanti dibangkitkan di hari kemudian. Itu dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Seperti ditegaskan di dalam surat Taha ayat 1.24-27. Allah berfirman. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, kata Allah. inna لَهُمَ إِشَتًا دَنْكَ Maka hidupnya adalah hidup yang sempit. Baik di dunia, apalagi di akhirat. وَنَحْسُرُهُ يَوْمَ الْكِيَمَةِ أَعْمَةِ Nanti di akhirat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buktah. Ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, di hari kemudian, dia protes kepada Allah. Kualah. Mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa kuntu basira. Dulu aku di dunia melihat. Apa jawaban Allah? Kadali ka atat ka ayatuna panasitaha. Begitulah akibatnya. Ayat Qur'anku sudah datang kepada kalian di dunia. Panasitaha. Tapi engkau melupakannya. Engkau mengabaikannya. Engkau meninggalkannya. Engkau mengingkarinya. Wa Maka pada hari ini pun kalian dilupakan. Pada hari ini pun kalian tidak diperhatikan. Diabaikan. Wa kazalikal man asraf. Begitulah kami balas orang-orang yang melampaui batas. وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِأَيَاتِ رَبِّهِ dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. وَلَاَذَابُ الْأَخِرَةَ أَشَدُّ وَأَبَقَى Sungguh asap akhirat itu lebih kuat, lebih besar dan kekal. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami betapa ruginya orang-orang yang bersifat seperti orang munafik terhadap Al-Quran. Betapa ruginya orang yang tidak beriman secara serius dan secara mantap kepada Al-Quran. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada Al-Quran itu akibat pertamanya adalah ma'i dangka. Dia akan hidup dalam kesempitan. Akibat yang kedua, dia akan dibutakan di hari kemudian. Karena dia buta di dunia. Kenapa dia disebut buta di dunia? Tidak melihat di dunia meskipun matanya normal dan bisa melihat apa saja. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan orang yang basiranya, mata hatinya melihat dengan tajam adalah orang yang beriman kepada Al-Quran dengan sesungguhnya keimanan. Orang yang senantiasa menghidupkan Al-Quran dalam kalbunya. Tapi orang yang tidak menghidupkan Al-Quran dalam kalbunya itu orang yang disebut Akma Orang yang buta mata hatinya. Meskipun mata lahirnya melihat. Jadi sebenarnya hakikat kebutaan itu adalah. Karena sikap yang negatif terhadap Al-Quran. Yakni sikap yang tidak mengimani Al-Quran. Mengimani tapi tidak tahu baca. Tahu baca tapi juga tidak mengerti apa yang dia baca. Mengerti apa yang dia baca. Tapi dia tidak amalkan apa yang dia mengerti. Itu sebuah. rangkaian sikap negatif terhadap Al-Quran. Sungguhnya yang selamat adalah mereka yang senantiasa menghidupkan Al-Quran dalam lisannya, dalam eksennya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dan menjadikan Al-Quran sebagai mod moral spiritualnya, ahlak spiritualnya, dan ahlak sosialnya. Itulah orang yang benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran, Dalam makna eh, keimanan yang benar kepada Al-Quran. Ah, pertanyaannya adalah. Kalau kita ini nanda sekalian. Ah, mengaku beriman kepada Al-Quran. Maka pertanyaan renungannya. Sebagai sebuah hadap diri. Betulkah. keimanan kita kepada Al-Quran adalah benar-benar keimanan atau keimanan yang haqqad. Ataukah kita beriman, mengaku beriman kepada Al-Quran, namun Al-Quran tidak hidup dalam kehidupan kita. Kita hidup tanpa Al-Quran. Kita hidup bukan dengan petunjuk Al-Quran. Kita lebih memilih petunjuk-petunjuk hidup yang lain dibanding Al-Quran itu sendiri jangan-jangan kita ini termasuk orang yang menyelam dan menenggelamkan diri dalam gelapnya lumpur kotoran pengingkaran pendustaan pengabaian terhadap Al-Quran yang mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang munafik orang zalim dosa menjadi perugi namun kita tidak pernah menyadarinya Rasul pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penyikapan yang negatif terhadap Al-Qur'an Anda bisa lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 30 Dalam ayat itu Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inn qawmi ittahadu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu diabaikan." Nah. Jadi Rasul pernah mengadu kepada Allah. Ya Allah, sebagian umatku menjadikan Al-Quran itu dicuaikin, diabaikan. Apa yang dimaksud dengan dicuaikin, dengan diabaikan? Yang pertama adalah mengingkari dan tidak beriman kepada Al-Quran. Ini pengabaian total. Yang kedua adalah dia mengimani Al-Quran. Mengaku beriman, tapi Al-Quran tidak tembus ke dalam kalbunya. Ini juga pengabaian sedikit dalam totalitas, sedikit dibawa dari yang total tadi. Ini dicontohkan orang yang eh, mengaku beriman kepada Alquran, tapi dia tidak tahu baca Alquran. Yang ketiga, yang termasuk mengabaikan, dia beriman kepada Alquran, tahu baca Quran, tapi malasnya baca Quran. Bukankah salah satu ciri kemunafikan itu adalah malas menegakkan perintah-perintah? Allah termasuk perintah berinteraksi secara positif terhadap Alquran. Itu juga mahjur, itu juga mengabaikan. Bentuk pengabaian yang lain, yang pengabaiannya lebih sedikit dari pengabaian yang pertama dan yang kedua adalah dia tahu baca Quran, dia rajin baca Quran, tapi tidak mengerti apa yang dia baca. Itu masih kategori pengabaian. Kategori pengabaian yang keempat. Yang lebih dibawa lagi, dia tahu dia baca, tapi belum diamalkan. Dia tahu baca, dia paham apa yang dia baca, tapi dia tidak beramal dengan Al-Quran. Sesungguhnya yang lepas, terbebas dari pengaduan Allah ini adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran. Kemudian keimanannya menuntut interaksi positif kepada Al-Quran dengan membaca secara fokus menelaah Al-Qur'an secara fokus, mendengarkan Al-Qur'an dengan fokus, bahkan menghafalkan Al-Qur'an dengan fokus, lalu kemudian berusaha menganalisisnya, memikirkannya, merenungkannya, lalu kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupannya, lalu kemudian setelah diamalkan di puncaknya dia jadikan sebagai moralitas akhlaknya. Ini orang yang terbebas dari pengaduan Rasul. Nah. Tapi orang yang tidak terbebas dari pengaduan rasul seperti yang saya jelaskan tadi ketika diadukan oleh Allah oleh rasul kepada Allah Allah menjawab wa kadzalika ja'alna likulli aduan minal mujrimin begitulah Muhammad aku jadikan bagi setiap nabi musuh siapa dia minal mujrimin yakni kelompok orang-orang yang pendosa Kalau pengaduan Nabi ini kita kaitkan dengan jawaban Allah, maka kita bisa berkesimpulan bahwa orang yang bersikap mahjur mengabaikan Al-Quran itu adalah musuhnya Nabi. Dan musuh Nabi pasti jatuh dalam kelompok orang yang pendosa. Kalau kita bandingkan dengan ayat lain di dalam surah Al-An'am 112, Allah berfirman di dalam ayat itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal ins. Begitulah aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa dia? Sayatinul ins, manusia setan. Maka kita bisa berkata, orang yang mengabaikan Al-Qur'an adalah musuhnya nabi. Dia adalah manusia setan dan setiap manusia setan atau pengikut langkah-langkah setan Pasti dalam kelompok orang yang berdosa. Saya kira ini yang saya jelaskan pada kesempatan ini terkait dengan interaksi kita kepada Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau anda bertanya, kenapa Al-Quran mengatakan pas'alu ahlat zikr? tanyalah ahli zikir inkuntum la taalamun kalau kalian tidak tahu tentang sesuatu tapi dia tidak berkata fasalul ulama tanyalah ahli ilmu ulama itu ahli ilmu ah. tetapi ada ulah ada ayat yang lain berkata innamayahsalaha min ibadihi ulama yang takut kepada Allah adalah Ulama dari hamba-hambaku. Jadi ap, kalau Anda bertanya apa yang dimaksud ulama dan ahli zikr, apa perbedaan keduanya? Maka jawabnya yang pertama adalah di dalam Al-Quran ada digunakan kata ulama dua kali. Yakni di dalam surah Al-Kahfi ayat 65-65. Dan ada kata ulama yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Juga ada di dalam surah, bukan-bukan eh, eh, saya salah lihat ya. Bukan di situ ayatnya. Maaf saya salah eh, lihat. Eh, yang ada itu surah, kata ulama itu disebut dua kali. yakni di dalam surah. As-Su'ara, eh, surah 26, ayat 97. Dan surah Fatir, surah 35, ayat eh, 28. Di dalam ayat ini disebutkan, eh, Kata, Inna mayahshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku, kata Allah, adalah ulama. Ini ulama yang sekaligus ahli zikr. Atau ulama yang sudah dengan ilmunya dia menjadi ahli zikir. Tapi ada ulama yang dengan ilmunya dia tidak sampai pada ahli zikir. Itu bisa dilihat di dalam surah As-Syu'ara. Ya? Ayat 197. Surah As-Syu'ara ayat 197. Ayat 197. Di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah awalam yakun lahum ayatan ay ulama bani apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama bani isra'il itu mengetahuinya tapi ulama bani isra'il ini ulama yang tidak sampai kepada ahli zikir Ilmunya tidak mengantarnya menjadi ahlu zikir. Ini ulama' su dalam bahasa Imam Al-Ghazali. Bukan ulama'ul amilin. Jadi ulama' yang menjadi e, maraji' untuk kita bertanya adalah ulama' yang menjadi ahli zikir. Ulama' yang senantiasa bersikir kepada Allah. Mengingat Allah karena dia mengamalkan ilmu yang Allah telah berikan kepadanya itu yang disebut dengan ahlu zikir. Karena itu yang ditanya adalah ahlu zikir maka ada ulama yang ahlu zikir tapi ada ulama yang tidak sampai kepada derajat ahlu zikir. Dengan kata lain semua ahlu zikir adalah ulama tapi tidak semua ulama adalah ahlu zikir. Dari sini kita bisa memahami. bahwa sebenarnya ilmu itu tidak boleh stagnan sekedar pengetahuan tapi ilmu itu mesti menjadi instrumen untuk senantiasa bersikir kepada Allah mengingat Allah dan memaripati Allah subhanahu Wa ta'ala ya itu yang saya Jelaskan terkait dengan pertanyaan anda terima kasih di dalam ayat surah al-baqarah Uh, yakni innaal ladina kaparu Alaihim alehim haanzar tahum amlam tunzirhum layuk minun sesungguhnya orang-orang yang sudah benar-benar kafir haanzar tahum amlam tunzirhum layuk minun engkau memberi peringatan kepada mereka Muhammad Atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, tidak akan pernah beriman kepadamu, kepada Allah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Allah langsung jawab, khatamallahu ala qulubihim, karena hati mereka tertutup dari keimanan. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka pun sudah disfungsi. terkait dengan bukti-bukti kebenaran iman. Waala penglihatan mereka pun sudah tertutup. Gisawah ada penutupnya. Maka mereka tidak akan pernah beriman. Akibat ketidakimanan mereka lakum azabun adim bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, dari dua ayat ini. Kita bisa mengambil beberapa ibra atau pembelajaran bahwa sebenarnya yang tidak mau beriman itu adalah manusia. Manusia padahal asalnya diberi kemampuan kemampuan pilih memilih antara keimanan atau kekuburan. Dan Allah berikan potensi untuk dia bisa memilih. Potensi apa yang kita maksud? Potensi intelektual. Itu yang disebutkan di dalam ayat eh, ketujuh itu, ya? Di ayat ketujuh itu ya, ya. yaitu yakni qalbun, gulub, ya, kemudian eh, pendengaran, asam, wal absa. Jadi potensi intelektual itu yakni akal budi, pikiran atau kalbu, kemudian pendengaran dan penglihatan. Ini adalah potensi intelektual untuk bisa melihat mana yang benar, mana yang batil. Bagi orang yang tajam kal penglihatan basirahnya, kalbunya, tajam pendengarannya, tajam penglihatan matanya, maka dia akan menemukan tanda-tanda kebenaran. dan kebesaran keagungan Allah maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya tentu dengan petunjuk-petunjuk Allah tapi orang yang sudah disfungsi akal budinya hatinya pendengarannya penglihatannya itu yang dimaksud di sini pendengaran kalbunya dan penglihatan kalbunya ya maka dia tidak akan pernah beriman kepada Allah kalau dia sudah tutup pertanyaannya Siapa yang menutupnya? Yang menutupnya itu adalah manusia itu sendiri. Karena dia tidak memfungsikan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tapi kenapa teks ayat ini yang seakan-akan yang menutupnya Allah. Ini menggambarkan makna bahwa eh, menggambarkan makna kekuasaan Allah. bahwa tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini termasuk terjadinya kekafiran kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di dalam ayat itu. Kenapa penutupan potensi intelektual itu disandarkan kepada Allah? Tapi sesungguhnya yang mau menutup potensi intelektual yang diberikan Allah kepada manusia, manusia itu sendiri. Maka saya akan-akan menga -akan Allah berkata Monggo kalau kau silahkan kalau kau mau tutup silahkan akibatnya kau akan kapfir kepadaku dan ketika kau kapfir kepadaku kamu akan kulempar ke dalam api nerakaku pada dasarnya Allah itu mewajibkan kita masuk surga dan mengharamkan kita masuk neraka Apa bukti kebenaran pernyataan saya buktinya adalah Allah perintahkan kita Untuk mengikuti langkah-langkah jalan-jalan surgawi. Dan pada saat yang sama. Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah. Atau lorong-lorong atau jalan-jalan yang bisa berujung dalam neraka. Diperintahkan yang benar, baik dan bermanfaat. Dilarang yang buruk, yang batil dan merugikan. Maka pada prinsipnya. Allah menutup pintu neraka Dan membuka pintu surga Tapi ada aja orang manusia Yang memaksa membuka pintu neraka Dan memaksa masuk dengan ke dalam neraka Buktinya dia sudah dilarang Tapi masih dia lakukan Maka sebenarnya eh, Allah mewajibkan masuk surga Dan mengharamkan masuk neraka Tapi kenapa ada orang yang masuk neraka Karena dia sendiri yang mau masuk neraka Maka Tuhan bilang, silahkan saya sudah larang. Laranganku adalah penutupan terhadap pintu nerakaku. Tapi kamu ingin membukanya. Maka silahkan kau masuk neraka. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Dan melarang kita untuk mengingkarinya. Atau Allah tidak menyukai mereka yang mengingkar. Itu bukan berarti Allah butuh keimanan kita. Tidak. Bukan berarti Allah butuh. Allah itu gani, dia Maha kaya. Dan dia tidak membutuhkan apa-apapun. Yang dimaksud kaya adalah tidak butuh apa-apa. Tetapi mungkin Anda bertanya, kalau begitu kenapa diperintahkan beriman? Kenapa diperintahkan untuk menyembahnya? Jawabnya adalah karena keimanan itu dibutuhkan oleh manusia supaya manusia itu bisa hidup dalam kebahagiaan. Nih. Jadi keimanan itu menjadi kebutuhan pokok manusia supaya dia bisa hidup bahagia. Tidak ada manusia yang tidak ingin hidup bahagia. Tidak ada. Maka Allah memberi syarat jalan kebahagiaan yakni beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perintahkan Kemudian Allah melarang Pengingkaran dan kedurhakaan Karena kedurhakaan dan pengingkaran itu Mencerdekakan dan merugikan manusia Maka Allah larang Sekarang pertanyaannya Apakah kalau Allah memerintahkan Yang bisa mengantar kepada kebahagiaan Dan membukanya secara lebar Dan pada saat sisi yang lain Allah melarang yang bisa merugikan manusia Dan menutupnya rapat-rapat Apa itu bukan sebuah kebajikan dari Allah Bagi manusia Kebaikan. Kebaikan Tapi karena kita manusia itu Tak mengenal Allah Tak memakripati Allah berprasangka buruk Berpikir buruk kepada Allah Maka akibatnya kita memaksakan diri Untuk mengingkari Allah Padahal kita sudah tahu bahwa pengingkaran itu merugikan diri kita sendiri. Saya kasih contoh misalnya. Salat. Apakah salat itu menjadi kebutuhannya Allah untuk disembah? Jawabnya tidak. Salat itu dibutuhkan oleh manusia secara primer. Kebutuhan primer manusia. Supaya dia bisa hidup dalam kemerdekaan sejati. Karena penghambaan kemerdekaan sejati itu adalah... penghambaan diri hanya kepada Allah dan membebaskan diri menjadi budak makhluk, itu kemerdekaan sejati maka salat itu bukan untuk Allah sebenarnya tapi salat itu untuk kita manusia sebagai kebutuhan dan sekaligus kenikmatan itulah sebabnya ada doa yang diajarkan oleh keturunan para keturunan Rasulullah SAW dia berkata di dalam doanya ilahi kalau dia sudah sembahyang Dia sudah salat, dia berdoa, "Ilahi, wahai hai Tuhanku. Hadhihi salati. Inilah salatku. Sallaituha la li hajati minka ilaiha." Aku telah menegakkan salat yang kau tidak butuh padanya. Jadi orang yang paham mengakui bahwa salat yang dia lakukan itu bukan kebutuhannya Allah. "Wa la rabatan minka fiha, dan kau sama sekali tidak menginginkannya." إِلَّا تَعْزِيمًا وَتَاعَتًا Kecuali salat itu kukerjakan ya Allah untuk mengagumkanmu dan mentaatimu. Jadi perintah salat kita lakukan sesungguhnya kalau kita masuk kepada makna yang hakiki bukan untuk cari pahala. Tapi untuk menegakkan apa yang Allah perintahkan dan untuk mengagumi Allah. Pahala itu konsekuensi logis dari ketaatan. Konsekuensi logis dari penyembahan, konsekuensi logis dari pengagungan kepada Allah, maka kalau kita sudah salat pasti pahalanya datang. Lalu dia katakan wa ijabatan laka ilama amartani dan sebagai jawaban atas mu atas perintahmu kepadaku. Jadi saya menegakkan salat sebagai jawaban atas perintahmu kepadaku. Lalu dia katakan ilahi ya Tuhanku. In kana tiha kalau sekiranya salatku itu ada halalun, ada kekurangan di dalamnya ada kelalaian di dalamnya baik dalam rukuknya min rukuiha au sujudiha atau dalam sujudnya fala tu'akhidni ah maka janganlah engkau menghukumku watabaddal alayya bil kabuli wal ghufran tetapi Eh, muliakanlah aku dengan penerimaan salatku Wal gupran dan pengampunanmu atasku Karena salatku itu Itu begitu memahaminya Perintah Tuhan kepada manusia Jadi perintah Tuhan kepada manusia Pada hakikatnya bukan untuk Tuhan Tapi untuk manusia sendiri manfaatnya. Saya kira begitu penjelasannya Jadi kalau anda berkata Yang mana duluan mengimani Allah dan mengimani Al-Quran, maka menurut saya pertanyaan itu harus jelas dulu dalam pertanyaan hakiki atau pertanyaan yang sifatnya operasional. Tentu pokok keimanan itu adalah beriman kepada Allah. Itu maka dalam rukun iman itu ada enam. Dari enam hukum iman itu yang paham, yang pokok adalah Beriman kepada Allah Kalau orang beriman kepada Allah Maka konsekuensi logisnya Dia harus beriman kepada Rasul Harus beriman kepada Al-Quran Harus beriman kepada hari kemudian Harus beriman kepada malaikat Harus beriman kepada hari akhirat Takdir Beriman kepada takdir Itu konsekuensi logis Keimanan kepada Allah Kalau ada orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak diakui kebenaran imannya. Saya kasih contoh. Apakah orang Nasrani itu beriman kepada Allah? Ha. Maka jawabnya iya. Dia beriman kepada Allah. Tapi Allah yang dia maksud dalam Nasrani Yahudi sekarang, Allah yang beranak. Yaitu Isa anaknya. Yahudi, Uzair anaknya. Sementara Al-Quran mengatakan, Allah tidak diperanakan, dan tidak-tidak beranak, dan tidak diperanakan. Maka keimanan mereka tentang Allah, Allah yang mereka imani berbeda dengan Allah yang diimani oleh Muhammad, yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad. Allah yang dibawa oleh Muhammad, Allah yang tidak beranak, dan tidak diperanakan. adalah yang tunggal Allah yang ahad sementara orang Nasrani dan Yahudi Allah yang punya anak dan seterusnya jadi maka mengimani ajaran Al Quran yang dibawa Rasul dan mengimani Rasulullah itu syarat mutlak kebenaran keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua Allah yang diimani Mesti dimakrifati. Maka makrifatullah mengenal Allah itu landasan agama. Dan sekaligus landasan kemanusiaan. Apa maksudnya? Kebenaran iman, kebenaran dalam beragama dan hidup dalam kemanusiaan. Itu harus landasan pertamanya adalah karena kita mengenali dan merepati Allah. Lalu bagaimana cara memakrifati Allah? Tidak ada yang tahu cara memaripati Allah kecuali yang diajarkan oleh Allah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana Allah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang tunggal? Dia ajarkan di dalam Al-Quran, di ayat-ayatnya, di firman-firmannya. Maka untuk bisa mengenali Allah adalah mengenali Al-Quran. Untuk bisa mengenali Al-Quran. Dengan baik, dengan pengenalan Al-Quran dengan baik Maka anda mengenal Allah dengan baik Maka rujuklah kepada Al-Quran Untuk mengetahui siapa Allah yang tunggal tadi Dan yang paling mengerti Al-Quran Dari sekian manusia Adalah tentu yang membawa pertama Al-Quran Yang diajar langsung oleh Allah Yakni Rasulullah SAW Maka mengimani Al quran Harus mengantar orang juga mengimani nabi Dengan cara seperti itu kita sampai kepada makrifatullah Maka kita hidup dengan makrifatullah maka agama kita menjadi benar Kita hidup dengan makrifat dengan makrifatullah maka kemanusiaan kita menjadi faktual Itu penjelasannya